0: Hej och välkommen till Office 365-podden. Jag heter Mats Warnolf. I det här avsnittet ska vi prata lite grann om delning och gäster i Microsoft 365 och varför det kan vara relativt enkelt att förstå sig på egentligen. Häng kvar här om du vill höra mer om det och så blir det som vanligt nyheter. Välkommen! I förra veckan fick jag höra från någon att Microsoft 365 är osäkert. Det stämmer ju inte riktigt med min bild, så jag var tvungen att fråga vad han menade. Det är omöjligt att ha koll på vilka externa som kan komma åt vad och vad som är utdelat. Ja, vad så du vet, det finns absolut inget omöjligt att ha koll på det. Men det kan verka komplicerat, så jag tänkte att jag skulle göra ett försök här i podden och förklara hur extern delning funkar i Microsoft 365. Så om du lyssnar vidare så ska jag förklara delningslänkar, gästkonton, externa användare, granskning av delningsaktiviteter i loggar och sen så lite goda råd om just delning. Men vi börjar med delningslänkar. Om du vill dela någonting specifikt så kan du använda en delningslänk. Med en sån kan du dela ut en mapp eller en enstaka fil eller något sånt. En delningslänk har en massa alternativ som du kan ställa in för att göra delningen mer säker. Vilka inställningar du ska använda, det beror förstås på. Mm, konsultens treordsvar, det beror på, för det gör det. En delningslänk har olika delningstyper. Du ser dem och måste välja när du delar ut någonting. Först har vi typen personer med åtkomst. Det betyder att vi får en enkel klickbar länk men den länken ger inga behörigheter. Alla som försöker använda länken måste alltså redan vara behöriga. Sen har vi personer du väljer. De här länkarna fungerar inte för vem som helst utan är öronmärkta för användning av de som du namnger. Här måste personen du delar med kunna bekräfta sin identitet. Och Hur de gör det beror på vilken slags mailadress du anger. Om det är en Microsoft 365-adress, en Outlook.com-adress eller ett Google-konto- ja, då blir det enkelt för användaren att komma åt det du delar. De bara klickar på länken och kommer åt det du delar direkt. Andra typer av mejlkonton och mejladresser- de får verifiera sin identitet med en engångslösen ord istället. Sen har vi personer i din organisation med länken. Och det är precis som det låter. Att länken funkar för andra i din organisation- de får behörighet automatiskt när du delar ut någonting, men de måste redan vara existerande användare. Den sista typen av länk är speciell, för den kräver inte ett konto någonstans. Den heter Vem som helst, och den är en anonym delningslänk. Jag vill vara tydlig här och säga att säkerhetsmässigt så är det här samma sak som att maila ett dokument till någon. Vi vet inte vad som händer med dokumentet därefter. Alla fyra låter oss välja om vi ska göra det möjligt att redigera eller bara läsa. Så här kan det vara klokt redan här, att bara tillåta läsning för de som bara ska kunna läsa. Sen skiljer det sig. Personer med åtkomst och personer du väljer har en extra inställning när vi väljer att länken enbart ska göra det möjligt att läsa. Om du har rätt normalt sett så får du typiskt ladda ner filen. Men vi kan förbjuda så att man bara kan titta på den i webbläsare under de här två länkarna. Den sista typen, vem som helst, som är en anonym delningslänk, där har du två extra saker som du kan lägga till för att tajta till säkerheten lite. Ett sista förbrukningsdatum, då länken slutar fungera och inte längre leder någonstans. Och ett lösenord. Meningen är att du ska skicka länken med mejl och lösenordet via till exempel ett chatt eller ett mobilmeddelande eller någonting sånt. Din organisation kan göra några val när det gäller de här delningslänkarna. Vilka typer som ska vara tillåtna och vilken typ som ska vara standard. Du kan också välja från vilka sajter och team du ska kunna skapa delningslänkar. Så om behovet är att ge någon åtkomst till en enstaka fil så är delningslänken rätt väg att gå. Om du är administratör finns det andra saker du kan göra för att kunna dela lite tryggare som att granska delningslänkarna regelbundet och tidsbegränsa dem som standard. Granskningen kan du göra i Microsoft Purview där du kan söka efter en rad saker som har med delning att göra. Skapa anonym delningslänk är en av de händelserna du kanske vill titta på i loggen. Om du har större behov och inte bara vill dela en enstaka fil eller så utan du vill kanske samarbeta och ge tillgång till tjänster och liknande saker ja då har vi möjligheter att låta externa personer komma åt till exempel ett team eller en SharePoint-sajt. Det finns två tekniker för det här. Det ena är att bjuda in individer och bli gäst i ert Microsoft 365. Den tekniken kallas för Business to Business Collaboration. Fast Microsoft stavade där business to business med en förkortning. De skriver bara B2B. Men det står för business to business. Och den här tekniken business to business collaboration var fram till nyligen det enda sättet att låta externa samarbeta med dig i någon av dina sajter. Den externa individen fick ett personligt gästkonto i eran Microsoft 365. Gäster är licensfria. Och kan använda sig av tjänster som Teams och SharePoint hos er utan att du behöver betala något till Microsoft. Gäster kan sedan göras medlem på en sajt eller ett team. Och som gäst har man inte samma möjligheter som era egna anställda har. Men att samarbeta går bra. För att göra det här på ett säkert sätt så behöver vi kunna göra regelbundna granskningar för att se till att rätt gäster kommer åt rätt resurser. Att hålla efter det här pedantiskt, det gör livet mycket tryggare. Och för all del så ska du inte bara granska gästernas åtkomst på det här sättet. Titta med samma kritiska ögon på dina medarbetare och kollegor. Även här kan vi granska saker i loggen, men ett mer effektivt sätt att begränsa gäster är att stänga av möjligheten att bjuda in gäster för vanliga användare. Och istället så skapar ni en, en formell process där du ansöker om att få bjuda in någon. Och själva inbjudan skickas ifrån organisationen av de grupp människor som har just uppgiften att bedöma om gästen är lämplig. Sen sätter du inställningen att man bara kan göra existerande gäster medlem av en sajt eller ett team. Det fanns ju två sätt att samarbeta, sa jag. Och det nyare sättet heter Business to Business Direct Connect. Det här nya sättet bygger på att vi har ett formellt förtroende för en annan part. En leverantör, kund, partner eller så. När man har en formell överenskommelse att samarbeta så kan man ställa in ett tekniskt förtroende mellan organisationerna. Det här gör du i Azure AD om du är administratör. Om det är du som har resurserna, det vill säga teamet eller sajten, så talar du om huruvida du litar på användare från partnern. Om det är du som har användarna så talar du om vilka av dina användare som ska kunna komma åt sajter och team hos din partner. Här har vi alltså inte några gästkonton utan externa användare. De bor i sin egen miljö och har sina konton där. Det smarta här är att förtroendet innebär att du litar på säkerhet i form av stark inloggning och principer. Så ett bra samarbete och en god dialog är ju en nödvändighet. Men du behöver inte engagera dig i användare eller gästkonton som hör till din partner. Och när partnerskapet eller samarbetet är avslutat så är det enkelt att strypa all access i en enda manör. Just nu så stöds bara Office 365 som tjänst för åtkomsten men tekniken är ju ganska generell så det skulle förvåna mig om det inte snart kommer att stödjas i andra applikationer som använder sig av Azure Kanske också externa applikationer som Dynamics eller tredjepartsappar båda de här typerna av samarbete, business-to-business business collaboration med sina gästanvändarkonton och business-to-business business direct connect med sina externa användare är fungerande sätt att ge åtkomst till mer än enstaka filer och så. Och hur håller man koll på användaraktiviteter då? Ja, på samma sätt som i delningsaktiviteter så loggas ju alla händelser och med ett filter så kan man enkelt zooma in på just gästanvändarna om man vill göra det. Gäster behöver livscykelhanteras precis som dina vanliga användare. De behöver offbordas och städas dem också. Du kan kräva MFA, flerfaktorautentisering och villkorstyrd åtkomst för både gäster och externa användare. Men när det gäller externa användare så kan du godkänna din partners inställningar så att användarna slipper ha dubbla mfa till exempel. Ja, det här var mina bästa tips när det gäller extern delning Oavsett om det handlar om en enstaka fil och vi gör en delningslänk. Eller om det är så att vi vill bjuda in folk för ett mer formellt samarbete. Antingen som gästkonto eller extern användare. Vad funkar för dig? Hör gärna av dig. Office 365-podden Ah ja, men vänta nu. Jag utelämnar ju lite smarta tips. Hur vet du vilka delningslänkar som finns på en viss sajt? Om du besöker sajten som sajtägare eller administratör så kan du från kugghjulet där du gör inställningar för sajten klicka på webbplatsanvändning. Titta allra längst ner på sidan som visas så finns det möjlighet att skapa en rapport som heter Delas med externa användare. Resultatet öppnar du med Excel och där kan du filtrera och sortera i tabellen tills du fått ut allt matnyttigt som du vill ha. Men om du vill få koll på all extern delning av filer då, för alla dina sajter och Teams- Ja, då får du styra din webbläsare till Sharepoints administrationscenter och gå till menyrubriken Rapporter. Där finns dataåtkomststyrning och, och där kan du generera en rapport för de olika typerna av delningslänkar. Det här är egentligen ett enklare sätt att göra granskning av användarloggarna och leta efter någon som skapar en delningslänk. Ja, det var väl det då. Så det var inte så svårt egentligen. Okej, okay, då går vi tillbaka till nyheterna. Dags nyheter i Office 365-podden. Microsoft Information Protection är bra på att upptäcka- att ett dokument innehåller känsligt innehåll- och föreslå eller tvinga oss att märka dokumentet- med en känslighetsetikett. Men det gäller ju bara text i dokumentet. Men under senvåren utökas det här med möjligheten- att upptäcka känsligt data i texter i en bild. Med hjälp av OCR, textigenkänning- så kan den hitta känsligt data i ett fotografi- eller ett scannat dokument- Bilden eller skanningen kan vara av typen JPG, PNG, TIFF eller BMP. Inte bara Microsoft Information Protection utan också Syntex får det i juni. OCR alltså. Bilder på text och skannade dokument i SharePoint, OneDrive, Teams och Exchange kan nu indexeras och göras sökbara. Och det här kommer ju också Microsoft Purview till godo. Purviews med Microsoft-tjänst för regel efterlevnad kan nu agera på den här sortens information, men det ingår inte utan ska betalas enligt modellen Pay as you go. Är du som jag och tar möten på mobilen ibland? Ja, nu kan vi också vara med och skriva i de gemensamma anteckningarna i ett möte direkt i mobilen medan mötet pågår. De här gemensamma anteckningarna är en Microsoft Loop-komponent, vilket gör att anteckningarna hålls i synk för alla oavsett hur många som är med och skriver. Och om någon tilldelas en uppgift i anteckningarna så dyker de upp automatiskt i personens to-do. Och här är min favoritnyhet för den här gången. Under juli får vi en väldigt förbättrad upplevelse när vi söker i chattar och konversationer i teams vi får en panel till höger som visar oss alla träffar och i resultaten är mitt sökbegrepp markerat så det är enkelt att hitta det i texten. Ctrl-F eller Command-F för dig som kör Mac, precis som man kan förvänta sig, det är kommandot som vi kör i Teams-klienten. Och Det här slås på automatiskt någon gång i juli som sagt och du behöver inte göra något utan möjligtvis att uppdatera lathundar och utbildningar så de tar hänsyn till den här förbättringen. Och det var nyheterna. Och det var allt för Office 365-podden för den här gången. Jag heter Mats Varnolf. Om det är så att du har frågor, tankar och idéer så får du som sagt gärna kontakta mig på office 365 poddenvarnolfnet at Vi hörs snart igen. Tack för att du har lyssnat. Ha det så gott. Hej!